0: Это огромный пласт работы. И если бы я выполняла его на данном уровне сейчас сама, то я думаю, что я была бы в тех больнице. Привет, я Катя Пелепенко, наставник бьюти-мастеров, владелец двух студий косметологии в Санкт-Петербурге и действующий врач-косметолог. Вы слушаете мой подкаст «Внутри бьюти». Здесь я делюсь своим профессиональным опытом, подробно разбираю волнующие темы и рассказываю, как все устроено в индустрии красоты. Сегодня поговорим про команду мечты. Я расскажу, когда пора принимать решение о расширении и на что опираться при выборе людей. Почему мои мастера выходят ко мне ассистентами и открывают дверь пациентам вместо того, чтобы самим делать процедуры. Погнали! Наверное, первое, с чего я хочу начать, это как важно не упустить момент и начать масштабироваться до выгорания. Сколько же сил, времени и морального настроя мне бы это сэкономило? Мы уже несколько раз упоминали особенности нашего менталитета, и мне кажется, трудоголизм лидирует среди этих особенностей весьма уверенно. Ко мне на наставничество часто приходят с запросом как раз-таки на масштабирование, и 85% случаев это «я не знаю, нужно ли мне это, и я не знаю, как мне начать». Итак, когда пора искать сотрудников? Мне кажется, что это пора делать тогда, когда вы думаете, блин, опять, опять на работу, опять клиенты, или опять мне их записывать, или куда бы мне деть этот телефон. Вот когда у вас начинаются уже такие мысли, пора масштабироваться и пора искать сотрудников. Это может быть не только выгорание, да, такой, не только как бы негативный такой посыл. Это может быть и момент, когда вы думаете, а, как бы мне хотелось еще изучить вот это, заниматься вот этим. Или когда вы понимаете, ага, а мне бы хотелось зарабатывать больше, тогда вам тоже нужно набирать команду. Тут хочется отдельно поговорить на тему, что вообще чаще всего пугает, когда ты собираешься нанимать людей, нанимать команду, что люди будут делать не так хорошо, как ты, хотя это на самом деле неправда. Поверьте, мой администратор сейчас выполняет свою работу намного лучше, чем я ее выполняла сама. У нее больше в этом опыта, у нее есть для этого больше времени, больше мотивации, больше сил и желания. Она выполняет ее на самом деле лучше. А девчонки, которые помогают вести мне соцсети, делают это намного лучше, чем я делала это сама. У них больше опыта, они делают это быстрее, у них больше идей. У меня бы это заняло, я не знаю, наверное, несколько дней, чтобы смонтировать какой-то ролик, они делают это за несколько минут. Следующий момент, который пугает при наборе сотрудников, в частности в бьюти-индустрии, что если мастер сделает что-то не так, тебе отвечать за это своей репутации. Это на самом деле так, и из этого у меня тоже сформировалось несколько принципов, как я выбираю людей. Мы о них обязательно поговорим в сегодняшнем выпуске. Итак, какой же объем работы несет, например, моя команда? У меня три человека на бэк-офисе. Они занимаются всеми вопросами, которые не связаны с профильной работой. Заказы расходников, ведение социальных сетей, ведение полностью всех учетов, отчетов, денежных средств, поиск обучения для мастеров, контролирование мастеров, поиск моделей. Все, что связано с не с профильной работой, все полностью ведет команда. Это огромный пласт работы. Я физически не смогла бы выполнять его сейчас сама, и могу сказать, что если бы в какой-то момент я не поняла бы, что мне нужно эту работу отдать людям, я бы никогда не доросла до того масштаба, в котором я сейчас нахожусь. Следующий пункт, который я назвала ассистирование как первый шаг, это тот первый шаг, который поможет вам сформировать уже команду мастеров. Важно не зацикливаться только на бэке, то есть на бэк-офисе. Вы отдали всю свою работу, которая ваша непрофильная, и казалось бы, ага, значит, я освободила себе время, сейчас я буду принимать еще больше клиентов. Но сколько это продлится? Месяц, два, три, год вы поработаете, но в какой-то момент все равно придет та точка, где нужно нанимать мастеров, нужно нанимать людей людей, которые смогут высвободить еще больше времени. Не забывайте, что это масштабирование и сможет принести вам еще больше денег. Я сама прекрасно понимаю, как тяжело найти мастера. Я уже говорила о том, что Мастера, которых вы берете к себе в команду, работают под вашим именем. Следовательно, вы несете за них ответственность. Они как ваше лицо. И если они сделают что-то не так, сделают плохо, это отразится на вашей репутации. Это очень важно понимать. Поэтому я придумала вот такой вот шаг, который начинается с ассистирования. То есть ко мне приходят а, девушки, естественно, мы проводим сначала с ними обучение, тестируем все на моделях, но потом они не выходят работать мастером, они выходят сначала работать ко мне ассистентом. Каждый мой мастер прошел через вот это вот ассистирование. Самое главное, что они делают в этот момент, они напитываются моими принципами и напитываются моей стилистикой общения с клиентами. В этот момент я сразу же вижу, что ага, где-то вот она там грубовато была, где-то она не так встретила. А вот сегодня она на работу пришла не такая опрятная, как обычно. И это дает мне возможность подкорректировать эти небольшие нюансы до того, как мастер выйдет в свободное плавание. Когда человек проходит у меня вот это вот ассистирование, он постепенно начинает работать и как мастер. В какой-то момент процент времени работы мастером увеличивается, а процент ассистирования уменьшается. Но при этом ассистентом работать он все равно не перестает. В какие-то дни в любом случае мастер выходит ко мне ассистентом. И я специально поднимаю ставку ассистирования, чтобы моим мастерам было выгодно не только работать как мастер, но и выходить ко мне ассистентом. Тут я сразу же могу сказать, что это помогает мне не только смотреть какие-то огрехи в работе специалиста, но и помогает мне принимать больше людей в день. То есть мне не нужно подготавливать человека к процедуре, это делает ассистент. Мне не нужно завершать процедуру, это тоже делает ассистент. То есть это дает мне возможность принять больше человек в день. Это тоже, кстати, очень выгодный такой момент. Советую вам обратить на него внимание, особенно тем вот девочкам, которые уже исчерпали свой лимит времени и не понимают, как бы им принять еще больше людей. Вот наличие ассистента поможет вам решить эту проблему. Сразу же скажу, что у меня для этих целей два кабинета. То есть я работаю одновременно в двух кабинетах. Это дает возможность комфортно в одном кабинете готовить одного человека к процедуре. Я во втором кабинете спокойно работаю с другим человеком. И это не мешает людям. Они чувствуют себя достаточно расслабленно. В каждом кабинете приятная музыка, приятный свет. И они уже знают всех моих ассистентов, для них это комфортная обстановка. И, кстати, сейчас рассказывая вот все это в выпуске, делясь такой информацией, я вспомнила один момент из своей жизни, именно профессиональной жизни, когда я только начинала заниматься инъекциями. Да, я проходила кучу обучения, но все равно полноценной какой-то такой точки того, что ты уже можешь самостоятельно все это делать, ее не приходило. Я помню, я тогда попросилась к своему преподавателю, вот там, ассистентам или как-то, но, к сожалению, тогда это не сложилось, потому Потому, что он уехал, и, в общем-то, не получилось. Но мне тогда вот очень хотелось вот как раз такого бы опыта поднабраться, и, наверное, вот оттуда, из своих тех мыслей, что мне бы так хотелось, я это переняла, собственно, в свою работу. И, кстати, это относится к косметологам, которые меня слушают. Если вы косметолог, есть возможность поработать со мной ассистентом. У меня есть такая услуга». Ну что ж, мы перешли к самому интересному — это мастера. Как вот этот человек, который работал ассистентом, становится мастером? И как этому мастеру записывать людей? Тут целая куча вопросов, на которые нужно ответить чтобы понять, как дальше действовать. Расскажу свой пример с тем, как у меня появился мастер, который работает в команде 6 лет, на секундочку. Я тогда четко понимала, что хотела бы ввести дополнительную услугу. Эта дополнительная услуга была лазерная эпиляция. И четко понимала, что я не смогу работать и там, и здесь, и тем заниматься, и всем это невозможно. И это очень классный момент перехода для ваших клиентов. Объясню. Если вы являетесь косметологом, вы делали всю жизнь чистку. Как объяснить, что теперь на чистку ему надо ходить почему-то какой-то другой Маше, Наташе или Даше? Ну, человек вряд ли будет этому рад. А если вы говорите, девчонки, у меня появилась новая услуга, лазерная эпиляция. Вообще бомба, значит вот такой вот аппарат, будет круто, все супер. Но выполнять буду не я, а моя девочка, вот которой я всему обучила, она будет делать вам процедуры. Да никто не откажется. У них уже к вам кредит доверия. Это новая процедура, про которую вы рассказали. Вы эту процедуру не делаете. Следовательно, единственный шанс им попробовать эту процедуру, это пойти к вашей Даше, Маше, Наташе. Это отличный момент для знакомства людей с новым мастером. Далее я узнала, что я забеременела, и, следовательно, я не смогла проводить уже никакие чистки, потому что ультразвуком нельзя работать мастеру, если он находится в положении. И когда я сказала, что я не могу делать чистку в силу вот моего положения, они говорят, ну хорошо, я пойду к твоей девочке, они уже ее знали. И вот этот переход был просто самым идеальным. И, следовательно, когда мастер начинает у меня работать сначала ассистентом, ведь это тоже очень хитрый шаг, люди уже его узнают. Они уже с ним знакомы, уже к нему больше доверия. Они, ой, а сегодня ассистентом у тебя работает Танечка. Ой, Анечка, привет! А ты вот, я к тебе ходила. Они уже и к ним ходят, и ко мне ходят. Настолько все это получилось тесно связано. И такая вот прямо команда и перетекание клиента из одного мастера к другому, что это получилось очень органично. Я вам настоятельно рекомендую воспользоваться вот этой фишечкой. Сделайте так, чтобы ваши клиенты привыкли к этому мастеру, они сами к нему захотят идти. Сразу же скажу, что я категорически против устанавливания разных цен. Типа, я здесь такая крутая, я топ-мастер, у меня эта процедура стоит вот столько. А вот я там взяла себе какую-то девчонку, к ней вы можете пойти со скидкой там 50%. Мне кажется, это унижает и вас, как э, владельца студии, потому что получается, что вы взяли человека, который недостоин быть топ-мастером. Как это происходит, я не понимаю. Или вы ставите себя выше. То есть для меня эта ситуация неорганична и ненормальна. Ну как же, вот как бы у тебя же там 13 лет опыта, а у человека, который вот ты нанял, 3 года опыта. Явно, что этот человек человек не может делать процедуры там, допустим, так же хорошо, как и ты. Да неправда. Нужно, значит, довести его мастерство до такого же уровня. Это делается элементарно. Возьмите побольше моделей. Предложите своим постоянным клиентам, не хотите ли вы прийти, побыть моделью, мы вас пофотографируем, но со скидкой там вот такой-то, такой-то. На первоначальном этапе это окей, но ставить на регулярной основе разный прайс, я считаю, что это некрасиво, и я категорически против этого. Мы здесь четко должны понимать, что когда мы нанимаем мастера, либо мы нанимаем человека в команду, мы несем ответственность за этого человека. Он должен получить достойную заработную плату. Нанимать человека и говорить, ну, не срослось, видишь, у тебя в этом месяце всего три клиента. Так получилось, это ты плохо работала. Нет, это вы плохо работали. Как я поступила в ситуации, когда мне нужно было переводить на моих девчонок больше тоже клиентов, я просто брала какую-то часть процедур Сначала это была лазерная апелляция, которую я не делала И, следовательно, мои клиенты шли к моим девчонкам на лазерную апелляцию Далее случилось так вот с беременностью, что я не смогла делать чистки И чистки стали делать девчонки И далее я эту процедуру себя уже не вернула, даже после беременности Дальше еще какие-то, допустим, уходовые процедуры Я тоже от них отказалась и перенаправила только на своих девочек И оказалось, что у нас просто разный спектр услуг я делаю одни процедуры, они делают другие процедуры, но нет такого, что я считаю себя круче мастером, чем мои девочки. Также отмечу, что внутри команды не должно быть конкуренции, должна быть поддержка и взаимовыручка. Я что-то не знаю, я спросила там у этой девочки. Мне в чем-то нужна помощь, я обратилась к этой. Одна из основных, мне кажется, ошибок вот каких-то таких салонов, которые потом закрываются, это создание вот этой конкуренции внутри команды. И когда потом они настолько уже друг друга ненавидят, что мечтают просто раздербанить эту клиентскую базу и свалить из этого салона навеки вечные. Важный очень момент, который мне хочется здесь тоже озвучить, это как проводить собеседование. И как вообще я набираю мастеров, как все начиналось, как все это происходит. Для меня легче научить, чем переучить. Поэтому зачастую мне легче взять человеку, который вообще ничего не знает про косметологию. У меня было несколько опытов попытки переучивания, и могу сказать, что это все провалилось просто потому, что у меня есть определенные регламенты, определенные техники, и все мастера работают в этих техниках. Никто не работать так, как он захотел, или где-то там его научили. Поэтому, конечно же, мне легче научить самой. Но это занимает больше времени, больше ресурсов, и мастер может выйти на работу там спустя полгода, после того, как он отточил, да, все уже свое мастерство. Поэтому здесь выбирайте, как вам удобнее, но, естественно, подгоняйте мастера под свой стандарт работы. Ваш мастер должен выполнять так же качественно и классно процедуру, как выполняете ее вы. Что для меня тоже является очень важным на собеседование. Я терпеть не могу в ранее Просто не выношу его вообще никаким образом Если я понимаю, что человек хотя бы в чем-то мне соврал Это последний наш с ним разговор Если человек на собеседовании изначально говорит Ой, я умею вот это, я так хорошо делаю вот это и вот это А потом он приходит в кабинет и ничего не может показать Для меня это как бы сразу нет а если человек на собеседовании сказал, «Вы знаете, я вот училась, но я не очень хорошо умею», или «Вот здесь вот у меня не получается, а вот эту процедуру я очень люблю, а вы знаете, вот эту я процедуру ненавижу и делать ее не буду», вот такой человек, скорее всего, попадет ко мне в команду. Ну и, конечно же, здесь важно, чтобы человек был добрым, отзывчивым, вежливым, чтобы он был честным и органично вписывался в команду. Какие еще вопросы я задаю во время интервью? Не только профессиональные как вы видите себя там, через 3, 5, 10 лет? Какой уровень заработной платы вы хотели бы через там, 3 месяца, через полгода, через год? Все это дает возможность посмотреть мне на то, как человек хочет развиваться, к чему он стремится, какие у него желания. Я обязательно спрашиваю про его хобби, какие-то дополнительные занятия, потому что человек ну, должен чем-то еще увлекаться, у него должны быть какие-то еще интересы, чтобы он мог снимать свою нагрузку, да, где-то. А надеюсь, что вам эти вопросы тоже будут полезны, вы сможете их применять и в своих интервью. Но ну, сейчас собеседование происходит у меня в три этапа. Первый этап – это собеседование с моей командой, который я потом просматриваю. Второй этап – это очное собеседование со мной. И третий этап – это выполнение какой-то процедуры, если я беру мастера, который уже имеет отношение к косметологии. Ну что ж, у нас сегодня такой насыщенный получился с вами выпуск. Я очень надеюсь, что вам было полезно и что вы много что сможете почерпнуть из этого выпуска. И, конечно же, запрос на расширение в бьюти каждый решает своим способом. Кто-то просто поднимает цены, кто-то нанимает команду. Кстати, это две абсолютно разные стратегии. Но рано или поздно первое все равно приведет ко второй. Я хочу пожелать каждому мастеру решиться на то, чтобы высвободить себе время и на то, чтобы масштабироваться. Поверьте, вы получите от этого массу удовольствия. Конечно же, когда рядом с тобой находятся люди, которые схожи по твоим ценностям, идеологиям, вы делаете одно общее дело, это очень круто, это очень мотивирует. И важный момент, что быть для кого-то мотиватором и быть для кого-то двигателем — это тоже отдельный вид удовольствия. Спасибо, что были со мной в этом выпуске. Если он вам понравился, поставьте подкасту сердечко и напишите комментарий. А если вы хотите попасть ко мне на индивидуальное наставничество, пишите в социальных сетях, ссылка будет в описании выпуска. Благодарю вас и до новых встреч на Трибьюте.